0: Vamos ao vivo aqui, esse recado é, pô, primeiramente até, e oficialmente né, não teve backstage, problema na internet então já agradecer é, muito aí a presença de vocês obrigadão Michel, obrigadão, Samuel é, pô, é um prazer, assim até uma, uma curiosidade, eu estava lembrando é, daqui das lives a, as pessoas elas acabam ouvindo muito depois uh, do que elas são gravadas, né? então depois da gravação a gente fica com bastante gente ali que acaba ouvindo é, então elas vão crescendo, né? então a gente vai ver na popularidade. e a mais popular até então foi uma é, com, com a, falando sobre temas jurídicos, falando sobre temas legais é, que foi na época da LGPD. então isso foi muito legal, assim. então eu acho que é, é um tema aqui que vai ser, ser bem legal da gente voltar. e aí voltando antes de mais nada, acho que um pouco apresentar é, um pouco apresentar Samuel, Michel, um pouco de vocês é, para quem não conhece e aí, a gente introduz o papo aí. Legal. Quem começa aí? Ordem
1: alfabética? Eu, eu, é você. Eu, 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 eu começo, não tem problema nenhum, Bruno. Eu que eu agradeço, eu agradeço o convite. Muito obrigado, Bruno. Para mim é sempre um prazer, enfim, bater papo com você, Samuel, fazer uma live. Então, o prazer é maior ainda em bater esse papo com vocês. É, bom, eu sou. Meu nome é Michel. Eu sou sócio de um escritório de advocacia em São Paulo, mas também. Eu sou o líder das operações de uma startup que, que começou as operações esse ano aqui no Brasil, chamada Rocket Lawyer, que é uma Liga tech, acho que vai ter bastante, bastante sinergia aí com o nosso bate-papo de hoje.
0: Boa. Boa!
2: É, vou lá então na sequência, né? Também quero agradecer aqui a, a oportunidade de estar junto com vocês essa noite. Michel aí, um companheiro, né? De... <risos> De trabalho, eu sou, eu sou. Meu nome é Samuel. Eu sou substituto no segundo tabelião de notas de São Paulo, no Cartório Paulista. E venho aí desenvolvendo um trabalho bem é, é, voltado para o atendimento notarial com a utilização de tecnologia para facilitar o dia a dia aí dos, nossos, dos nossos clientes, né? E mais uma vez é uma satisfação enorme estar aqui com vocês.
0: show. Até uma, antes de perguntar aqui da, dos tópicos e das coisas, é, Samuel, para quem, quem não é desse mundo aí, inclusive eu, assim, o, o que faz uh, um tabelião que ele come quando ele acorda, assim? É, <risos>
2: é, o, o, o cartório de notas, né? o tabelião, ele é responsável por praticar atos é, que nós chamamos de atos notariais. Dentre eles, alguns aqui que vocês vão conseguir identificar mais fácil, a gente providencia, a gente lavra procurações, é, união, união estável, a gente faz escrituras de venda e compra, inventário, tá? Então, é, divórcio, a gente faz reconhecimento de firma, a gente faz autenticação de, de cópias, né? De documentos. Então, basicamente, a gente faz esse atendimento em todos esses atos e em mais alguns outros, né? Que são definidas na, na, na norma da corregedoria, mas esses são os principais que a gente tem mais
1: Legal. É,
2: utilização no dia a dia.
1: E só fazer Muito uma bom. parte aqui, Bruno: o, 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 o fato aqui bastante interessante, a curiosidade bastante interessante aqui, é que o cartório paulista é o cartório vanguardista, aí na maioria das ações. No sentido de digitalização e serviços online, cartoriais e notariais no Brasil. Assim, eu estava até, é. até trazer uma, uma, uma primeira informação uhum. aqui para ti. É, tem, uma, tem uma pesquisa recentíssima do IPEC que fala que 76% dos brasileiros, salvo engano, desejariam ter cartórios online. Porque ninguém gosta de cartório. Total. É, pega a fila e demora para reconhecer a firma e você tem que se deslocar e às vezes o atendimento não é aquele que você esperava, etc. e tal fato é que a gente tem cartório online e as pessoas nem se dão conta disso. Hoje, 100% dos atos notariais podem ser feitos online. Você pode reconhecer a assinatura de um documento, você pode autenticar um documento, você pode, você pode fazer uma união estável online, você pode fazer um testamento online, você pode fazer uma estrutura online. E as pessoas não se dão conta disso, até hoje. Sim. É, e Enfim, acho que o nosso papo vai muito nesse sentido hoje, que, que, no sentido de que, quando a gente fala em desburocratizar, e quando a gente fala, sabe, usa aqueles jargões no sentido de democratizar justiça, democratizar a lei, o interessante uhum. também é você é a tecnologia, não só ela deixar tudo mais intuitivo, fácil, palpável, mas ela deixa até mais próxima das pessoas, entendeu? Porque muitas vezes ela existe. E você nem se dá pois é. disso. Essa pesquisa que eu, que eu te citei do IPEC, ela é de março desse ano. Já, já te... oh, Samuel, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas creio eu que grande parte dos atos notariais, atos de cartório, já podiam ser feitos online em março, correto? Sim, com certeza. É, é. E eu olha poderia. que louco, e as pessoas nem sabem, sabe? É, é, isso é muito é. engraçado, assim.
0: Eu, eu vou ter que assumir que eu não sabia e estou muito feliz com essa informação porque olha que loucura né eu tô vivendo uma vida dupla entre São Paulo e Rio Sim. e aí eu tô tem uma casa em São Paulo e eu tô hoje mesmo tava fechando minha, minha, minha residência no Rio só ah. que aí eu já tava pensando eu vou ter que ir até o Rio eu adoro o cartório que eu vou aqui aí eu vou ter que pegar vou ter que fazer uma e lá então certas eu não fazia ideia eu já tava já achei que era uma, uma baita uma inovação falar de um, de um rocket sign <risos> da vida e <ia> assinar online. <risos> Sim. E, e eu não fazia ideia que, que, que tinha tanta possibilidade. Eu acho que realmente as pessoas, elas não sabem, né? Elas não, ficam padre. com aquela... E,
1: e, e, e você imagina que para você, você está falando de São Paulo e Rio, você está falando de um voo de 40, 50 minutos. Agora você imagina é, não que é você mora... No... Tudo, né? Agora, não, agora <risos> você imagina uma pessoa que mora nos Estados Unidos Hoje em dia, para ela fazer uma procuração... Hoje em dia, não, porque agora dá para fazer online. Mas, vai, há pouco uhum. tempo atrás, ela tinha que agendar um, um horário no consulado, ir no consulado para notarizar o documento lá. Era um trabalhão. E, muitas vezes, por exemplo, para vender um imóvel, a pessoa tinha que vir para o país. Palavrar escritura era uma loucura, entendeu? É, esse ano, janeiro desse ano, eu, eu, eu assessorei um cliente numa, numa numa compra de um imóvel no Rio de Janeiro, Bruno. Todas as partes moravam no exterior, todas. Até o meu cliente, ele estava comprando esse apartamento, mas enfim, é um apartamento para ele passar as férias, e ele também não estava no Brasil. Então foi muito engraçado. Foi o cartório, as vendedoras eram três irmãs, cada uma morava num país, era uma na Suíça, uma na Espanha, uma nos Estados Unidos... E o meu, cliente, aí, estava nos, o meu cliente estava nos Estados Unidos, mas em outro estado também. Então, assim, e, ninguém nunca e, se nunca viu.
0: Se,
1: nunca se viu, não precisou se ver. E assim, rolou super tranquilo, super fácil. É, mas assim, não, ninguém sabe da novidade. Assim, ninguém. Assim, quando eu falei assim, não, olha, mas a gente consegue fazer assim. Eles, não, mas dá, mas é válido. É igual quando a gente fala em assinatura digital. Sempre que eu vou introduzir o Sign que eu falo de assinatura digital... Eu falo, oh, você, mas isso tem validade jurídica? Isso aí é um contrato que eu estou assinando? Vale, né? Vale, porque... Ué, vale, mas é muito engraçado, porque é, é o que eu falei, não, não adianta só a gente chegar... O, o, acho que o grande desafio das Legal Techs é, não é só a questão da gente introduzir a tecnologia, é da gente também explicar a tecnologia para as pessoas, sabe, Bruno? Sim, sim. Total. As pessoas nem sabem que ela, que ela existe. É diferente da, do Uber, por exemplo. Quando o Uber uhum. veio, por exemplo, facilitar a locomoção urbana, é muito simples, é muito palpável você entender o Uber. É muito simples você entender o iFood. Como, cara, agora eu tenho na minha mão 300 restaurantes para pedir. Eu sou da época... Que, enfim, eu sou... Acho que eu sou mais velho aqui, mas vocês acho que viveram isso também. Eu era da época do é A distância lugar. não é longa. Não é, mas assim, então, você, mas vocês não se lembram disso? Que a gente tinha aquela meia dúzia de folheto em casa, era pizzaria, o telefone. Fita, você ligava, o cara sabia seu nome, ah, oh, Michel, tudo bem? Vai querer mussarela? Você tinha senhor. poucas
0: opções, né? E, e opções limitadíssimas. Eu lembro a primeira vez que eu pedi uma pizza no WhatsApp. E, putz, que coisa você revolucionária, você
1: falou, né? Porra, é, é, mas então, aí sua, acho
0: que já travou, ele já volta assim, mas realmente é, é uma coisa que... ah, voltou que, que, que... hoje você tem até um excesso de opções né então é até difícil escolher né?
2: mas, mas esse é um ponto interessante tá um, dos, um das, 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 das principais informações que eu acho a gente, que a gente tem que observar quando tem os novos entrantes em tecnologia é que essa tecnologia ela tem que vir e para ela ser eficaz ela tem que manter a segurança do ato que está sendo feito Perfeito. É quando a gente fala de pedir uma pizza, você não tem que ter tanta veracidade de que quem está pedindo a pizza é de fato o Bruno, desde que quem vai receber pague a pizza. Exato.
0: É, mas quando a gente fala de uma escritura... Quando a gente fala de
2: uma escritura, de uma procuração, então essa tecnologia tem que vir atrelada à segurança, de onde a gente tem a certeza de que, de fato, o Michel é o Michel que está comparecendo para assinar uma escritura e de que o Bruno é o Bruno. né? Então, desde que a gente mantenha essa segurança na informação do ato Aí, sim, nós estamos tendo a tecnologia a nosso favor, que vai trazer toda essa agilidade, todo essa, essa, esse, esse ponto principal da facilidade, né? Da gente ser facilitador para as pessoas que estão utilizando uhum. a tecnologia, mas sem perder aquele cunho de segurança. aí, o comprador, eu estou comprando, de fato, de alguém que pode me vender? O vendedor, eu estou é. comprando de quem é aquela pessoa? Então, é, isso tem que estar bem atrelado, que é o que a gente procura, né? manter a tecnologia, trazer a facilidade para o cliente, mas sem perder o ponto principal, que é a segurança jurídica para o ato. E
1: em, né? em geral, né se a gente for pensar até num, num, num panorama maior, toda a Legal Tech tem esse comprometimento, entendeu? Então, Sim. vai, eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui da Rock Boyer, que tem os modelos de contratos que a gente oferece, tem a assinatura digital, tem o nosso Pergunte ao Especialista... Eu tenho que estar entregando um documento que eu sei que está juridicamente correto, você entendeu? Eu tenho que tá, entregar, eu tenho que entregar uma, uma, uma assinatura digital que eu sei que tem todas as seguranças, criptografias e toda a tecnologia uhum. por trás embarcada para entregar um documento que eu sei que se der problema vai ter validação jurídica, ou seja, vai ter alguma, algum respaldo aí. E se você for pensar num espectro mais amplo, inclusive, tecnologias para o nosso judiciário. O Samuel sabe bem disso. Bruno, hoje, sem legaltechs, e Lautex, o nosso judiciário estava travado. Não tinha como funcionar. Mais uma vez, uhum. aqui, sendo no meu passado, eu, na, na é. época de estagiário, pegava processo no tribunal, assim saía com volumes com o e volumes o de carrinho. carrinho, carrinho levava, cadê o carrinho? Levava máquina <risos> fotográfica para tirar foto de processo. E era tudo físico. Você ia para um cartório, a sensação de desorganização, talvez nem estivesse desorganizado, mas você via tanto papel, tanto volume de processo, tanta coisa que você falava, cara, não é possível que isso aqui tenha alguma... Como isso funciona, não, né? Não tem como, não tem como ser organizado isso aqui. Até acho que era, mas a questão é que assim, era muito mais lento, era muito mais difícil, tudo demorava muito, porque era papel. Hoje em dia é, tudo é. Igual. Se a gente falar no nosso judiciário, a gente tem muito problema no Brasil, porque a gente tem um judiciário extremamente quem do volume, entendeu? Então, a, a demanda de processo é muito, maior, é muito né? maior do que a oferta de funcionários públicos que a gente tem para uhum. tratar. Então, você pega uma Sim. vara comum, aí o cara tem milhares de processos. O, mas o fato é que, sem tecnologia jurídica para resolver tudo isso, se a gente acha que o, nossa, o nosso judiciário é lento, nossa, tá, demora dois anos para acabar um processo, três. Na atual conjuntura de volume de ações que a gente tem no Brasil, era coisa para 20 anos. Você nunca ia ver o final da sua ação. Era uma coisa assim. Então. É, o pessoal muito... até trabalha
0: rápido, né? Pelo volume que tem por pessoa, né? Per capita.
1: Bruno, Bruno, 98% dos processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Uou. Do mundo! Do mundo!
0: E a gente tem o quê? Uns... <risos> nem 5% da população mundial?
1: Não, é, né? muito não. Formalmente
0: então... trabalhando,
1: então. Não. E isso, e assim, enfim, aí, nem, nem entrando aqui no, num juízo de mérito sobre reforma trabalhista, <risos> etc., a reforma trabalhista deu uma diminuída, né? Então as pessoas hoje em dia Sim. ajuizam menos ações trabalhistas, mas o volume de, de processos no Brasil é assombroso. Você sem tecnologia para ajudar, inclusive, o poder público, é, porque quando você fala Lautec, Liga você tem que pensar em tudo, assim, desde gestão de escritório até cartório até tecnologias para o usuário final, tudo isso é legal tech. Então, você pensar que é, o, 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 quando o Estado, em geral, estaria travado sem elas, é, é uma loucura. A gente não estaria funcionando no Brasil. A gente não funcionaria.
0: E até uma... Aproveitando, né? a gente entrando nisso, tem um, o pessoal da Singularity né, University, que é uma, uma, é uma universidade, uma faculdade, um centro de estudos que ficava dentro da NASA, lá no Vale do Silício, né, e hoje eles falam muito sobre disrupção, é, é muito legal o trabalho deles, e um dos. Eles têm uma teoria lá dos seis Ds da disrupção, né? E eles falam que quando seis coisas acontecem, a disrupção vem. E uma Sim. delas é a desmaterialização das coisas, né? Então, quando tudo vira 0 e um, quando tudo vira digital, Sim. aquilo pode sofrer alguma grande disrupção. E aí você falou dos papéis, e aí eu pensei, putz, tem o um tabelião lá com os papéis, por exemplo, eu vou vender um documento, fazer alguma coisa, se confere minha assinatura, quando é uma coisa mais séria. Né? Então vem alguém lá e confere aquela firma que eu fiz com a minha mão. É, eu demorei anos para ter uma assinatura boa, assim que realmente nem eu questione que ela, ela tem um padrão e ela é ela mesma. E, só que eu, eu vejo o e aí eu posso estar equivocado, tô vendo aqui como uma pessoa comum é, no Brasil assim, é, eu vejo o, o cartório como uma, uma central de informação e segurança descentralizada. Né? Porque ali você tem uma informação que não necessariamente o cartório do Rio de Janeiro, o cartório de Niterói, vai ter aquela informação na mão ali, física. Por uma questão óbvia, né? Ela é física. Como que hoje a tecnologia está vindo para juntar essas informações, né? É possível a gente ter um grande banco de dados de todos os cartórios, né? E aí a gente fala de blockchain, né? Blockchain nada mais é, na minha opinião, um jeito simples de brigar blockchain, é um caderno. Que você anotava as coisas na vendinha lá e o cara falava, ó, deve Chance e tal, e aí toda a sua cidade tem acesso àquele caderno, né? Todo mundo vê o que foi escrito e tal. Então, quando a gente olha todo esse cenário e, e essa possibilidade, o que está tá vindo aí, tanto de ligar Tech como na parte, né, dos tabeliões?
2: Então, é, desde 2020 a gente já tem um, uma plataforma que se chama eNotariado. Tá? E essa plataforma, ela iniciou com, com o grande objetivo de fazer exatamente isso que você comentou, Bruno. A gente está tirando as informações que antigamente ficavam lá nos arquivos só de cada tabelião. Né? Uhum. A capilaridade hoje de, de tabeliões de notas é imensa no Brasil. Então, a gente alcança lugares que né, não, não dá nem para imaginar. Cada município Total. tem o seu tabelião de notas. Então, tem essa informação, Tá? A plataforma do notariado, notariado surgiu lá atrás como um ponto que, pode-se dizer, foi positivo por, pela pandemia. A pandemia acelerou é, uhum. essa, vamos dizer assim, desmaterialização, essa digitalização do processo. É, e a gente já começou lá atrás a fazer a, as assinaturas de instrumentos públicos, que são aqueles efetivamente feitos pelo tabilhão de notas. Tá? que tem o papel timbrado, que é, é lavrado, ele é redigido, ele é montado por um escrevente. Esse é um instrumento que a gente chama público. É, ele já, pode, já, já vem sendo assinado é, eletronicamente através dessa plataforma do notariado tá Mas foi Legal. algo bem inteligente do Colégio Notarial do Brasil, que desenvolveu essa ferramenta, porque ela pensou o seguinte, se eu vou digitalizar, se eu vou tornar esse, esse processo digital eu preciso pegar a caneta física do cliente e entregar para ele uma caneta digital. Eu tenho que dar para ele a ferramenta para ele conseguir fazer essa assinatura digital. Então, junto com essa plataforma, veio também a possibilidade de todo o tabelião de notas emitir um certificado digital para o cliente. Então, dá para ele a possibilidade de ele conseguir assinar. Esse certificado é um certificado gratuito para que ele tenha um alcance expressivo e que não seja uhum. impeditivo de que qualquer cidadão consiga realizar uma assinatura online, uma assinatura eletrônica. Então, junto com a plataforma, veio a emissão desse certificado, que nós chamamos de certificado notarizado, tá? que é onde o tabelião, o escrevente, identifica o cliente, identifica a pessoa né? através de comparação é, de documentação, através de comparação da foto da pessoa por inteligência artificial, com bases do, do, do Denatran, tá, do TSE, é, e vai arquivando esse documento no sistema e notariado. Então, todos os tabeliões de notas que aderiram ao e notariado, eles já estão subindo, tirando os seus arquivos do meio físico, digitalizando uhum. e compartilhando com essa rede do e notariado. Ah, então, a legal. informação agora, ela já está visível para que todo tabelião consulte. Né, é, através de um cadastro notarial nacional. Tá? Então, já fica possível, isso já é possível entre os estabeleantes que aderiram à plataforma do notariado. E através dessa troca de informação, que nós conseguimos aumentar ainda mais a segurança de realizar o ato eletronicamente. Tá? Por todas essas conferências que são feitas, que são realizadas. É, e agora, recentemente, é, é, respondendo a sua pergunta inicial, já foi lançado um novo módulo Dessa plataforma do notariado, que se chama Enote Assina. Lembra que eu falei que desde 2020 nós fazíamos assinaturas digitais de, de documentos somente para o instrumento público? Uhum. Agora, com Sim. Enote Assina, qualquer cidadão consegue fazer assinatura em um documento particular utilizando o seu certificado digital. Porque o tabelião vai reconhecer o código hash da assinatura do certificado que foi emitido. Ele não faz uma, uma videoconferência, ele não faz uma comparação por inteligência artificial, ele não se certifica ali na hora da emissão do certificado que o Bruno é o próprio Bruno. Então, toda vez que o Bruno assinar com aquele certificado que fica no telefone celular do Bruno, acessado somente com senha do Bruno, com o IP do celular do Bruno, tá? a gente faz o reconhecimento. Ele autoriza ele autoriza, ele faz o reconhecimento, olha, este tabelião certifica que o certificado que assinou esse documento é do Bruno. Perfeito. Tá? E aí a gente tem agora não mais o reconhecimento da sua assinatura física, mas sim o um reconhecimento tá. do seu certificado digital. Tanto que se você perder o telefone, é, é, tirar, remover o aplicativo do seu telefone, você tem que fazer o processo de identificação novamente, para que o escrevente se certifique de que você ainda continua sendo o Bruno que está ali Perfeito. identificando. Então, por exemplo, se você tem hoje um telefone que faz a sua, é, é, a sua, o seu Face ID, então, uhum. se, mesmo se uma outra pessoa pegar o seu aparelho, por exemplo, ele não vai conseguir fazer a assinatura do telefone se não, não bater ali o seu sua identificação Perfeito. pelo Face ID.
1: Isso é mais ah. seguro do que uma assinatura, né? Face ID, se a gente for pensar. É. ID, né? A chance do cara conseguir fazer uma assinatura parecida com a sua é muito maior do que o cara conseguir. Se bem que, enfim, depende de quem pega o seu celular, né? Mas, enfim, eu, eu entendo é. que o risco está sempre, tá sempre mais, é, enfim, de alguma forma, diminuído quando a gente se vale de tecnologia. Para mim, tecnologia é, é, é o segredo de tudo. Mas o interessante, Bruno, eu sei que você é um cara de... de... De tech bastante, eu sei que você gosta bastante do tema. É que eu tava, eu, eu tava até comentando antes de você entrar, né? Eu vou, eu tô voltando hoje lá do Vale do Silício, eu tive que ir lá para o ah, é. Rocket. É, eu estava lá na sede, passei uns 10 dias lá, e a gente estava discutindo bastante coisa sobre novos produtos, novas frentes internacionalmente, e é interessante que a gente estava discutindo exatamente como você só pegando o gancho da sua pergunta lá de trás, que você falou de informação que é gerada e se isso é cruzado ou não. E eu lembrei da palestra que eu assisti sua na agência, quando você ah. falou do, do hiperciclo do hiper de Gartner. Lembra que você falou do, 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 sim, pico de, sim. do pico de expectativa? Bom, até, enfim, só para explicar aqui para quem não sabe, o, o, o Gartner Cycle, aqui, o ciclo de Gartner. Me corrija se eu estiver errado, porque eu aprendi com você. Não, é isso mesmo. É que qualquer, <risos> qualquer nova tecnologia que chega, Samuel, não sei se você conhece esse termo, Samuel? Não. Não. Eu vou te explicar, é, e, e o Bruno vai me corrigir provavelmente, vai falar o certo, vou... é, assim, <risos> o Gartner o Psycho, ele fala assim, que qualquer nova tecnologia tem um pico de altas expectativas, então começa aqui em cima todo mundo, nossa, isso aqui é a nova novidade, vai mudar a vida, vai mudar o mundo, o mundo vai ser completamente diferente por causa de NFT, agora todo mundo vai comprar macaco que vale 5 milhões de reais, aquelas coisas. Aí depois vem, o, vem, vem, vem o, o beco da desilusão, que ele chama, porque cai pra caramba. Então, enfim, você vê aí que o Neymar tentou vender o, o macaco lá que ele comprou, ele pagou acho que 2 milhões, vendeu não sei quanto foi. Acho que, acho
0: que não conseguiu nem 300 pausa
1: aí não no macaco. É, muito menos, perdeu, perdeu uma fortuna, mas depois desse, de, desse buraco aqui, desse beco, você entra no platô de, de produtividade, ou seja, aí é onde você de fato valida que essa nova tecnologia é, é, vai, vai fazer diferença e de fato foi absorvida e implementada pela sociedade. Por que, que eu digo isso? Porque lá atrás, isso lá atrás, cinco anos atrás, a gente falava, qualquer papo que a gente tinha com startup, a gente falava de inteligência artificial IoT, Big e, Data, Internet das Coisas e Big Data, exato. E falava de Big Data. Não, porque Big Data, Big Data. E esse é, isso é muito louco, porque o que as Legal Techs têm, um tabelião tem, uma Rocket tem, o nível de informação que a gente tem é, é ouro. É diferente do Google. O Google pega seu hábito de consumo, ele pega o seu hábito de navegação no Insta. Então, ele uhum. sabe que você está acostumado a seguir perfil de influencer? ele vai te oferecer certas coisas. Ele sabe que você gosta de um certo esporte, você gosta de passear de bicicleta, vai aparecer uhum. lá no seu thread um anúncio de bicicleta. Mas, às vezes, você segue bicicleta porque sua esposa gosta. Então, não tantas vezes é assertivo. É inferência, né? É. A questão de Big Data com LegalTex é que é muito assertivo. O contrato é muito assertivo, é a sua vida. Você estava falando do seu apartamento. Se isso se cruza, seja num tabelião, seja numa plataforma igual a Rocket, eu sei onde o Bruno está indo morar, como ele está indo morar, e, lógico, tomando todo o cuidado possível com a Lei Geral de Proteção de Dados, etc. e tal, é, as informações que, se, que você consegue colher para você efetivamente ter uma noção muito assertiva de como ajudar um usuário ou uma pessoa, são muito ricas com o text, Porque contrato é uma. É uma é um, é um, é o melhor storytelling que tem. É, é, contrato é tá, tá explicando uma coisa que efetivamente está acontecendo na sua vida. Então, uhum. inclusive, muito dos nossos bate-papos lá que eu, que eu tive foi nesse sentido, de como tratar todas essas informações que a Rocket tem, porque é muito rico o que a gente tem de informações, sabe? E a partir do momento que você Sim. usa isso, você consegue ajudar um usuário de forma muito, muito assertiva. A mesma coisa um tabelionato, a mesma coisa que você está falando, Bruno. Você imagina você ter uma integração, que é o que, que você consegue fazer hoje. E, e, vocês também são dessa época. Eu tinha que reconhecer firma em um monte de cartório. Então, em cada cartório, tinha que ir lá, assinar aquele papelzinho, aí espera, aí vem o livro, aí se assina no livro. Aí... Isso está mudando muito, porque é o que o Samuel falou. Você tem o seu certificado digital... É a sua caneta digital, é o que você falou de desmaterialização, Não. você tem tudo desmaterializado e, e muito mais simples, muito mais intuitivo, e você vai fazer as coisas de maneira muito mais célebre e, 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 e prática, entendeu? Então, de fato, é, é, é uma disrupção, e eu nem gosto muito de usar essa palavra, porque, enfim... É, tá batida é, é, já, Michel? Tá batida já? É, é, é igual proatividade <risos> nos anos 90, entendeu? Tudo que você tinha que colocar proatividade no seu discurso, entendeu? Eu, eu tomo cuidado de não ficar falando de disrupção toda hora, porque é a palavra da moda. Assim. Acho que, aliás, está até é um pouco saindo, mas...
0: Se fala de disrupção, panda escorrega da árvore, né? No <risos> um lugar
1: do mundo, assim.
2: Acho que é disrupção e oceano azul. Você não vê mais outra coisa. Oceano é, azul.
0: Né? Oceano, oceano
2: azul.
1: É. Oceano azul toda hora também é maravilhoso, né? Mas <risos> o mais legal...
2: O mais legal disso tudo, é, é, puxando um gancho aqui, é que já pensando de que a gente tem o maior interesse de que quanto mais as pessoas tenham esse certificado digital, é, é melhor para que elas consigam se inserir no meio eletrônico, né? no meio notarial eletrônico. Então, a gente já tem uma central no cartório específica para auxiliar todas aquelas pessoas que tiverem interesse em emitir o seu certificado digital ou que necessitem do seu certificado digital. Então, por exemplo, a gente tem lá no, 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 no cartório São mais ou menos 220 colaboradores Eu coordeno um setor de aproximadamente 20 E a gente já não imprime mais papel para fazer as escrituras Não tem mais papel, Aí, não foi lá visitar a gente é, é, A quantidade de papel que antigamente se fazia necessário Para lavrar uma escritura de venda e compra Porque tudo era arquivado em papel e espaço dentro uhum. do cartório para conseguir arquivar todo Porra. esse monte
0: de papel. Faz um estoque de papel,
2: né? É absurdo.
1: é, é absurdo. É. Hoje
2: já não. A gente já fala que tem ainda os papéis obrigatórios, os livros que são obrigatórios. Uhum. Algumas coisas, mas muito menos do que era antes. Hoje é tudo em arquivo, nuvem, né? Não se fala mais impressão de papel. Alguém é fala comigo assim, eu vou ir levar o papel. Eu falo, não, você pode vir aqui tomar um café com a gente? Vem visitar a gente. Uhum. pode mandar um, um, por e-mail ou manda né, pelo WhatsApp, ou a gente já está providenciando também um sistema específico, um CRM específico para o cartório, para que tudo isso seja feito dentro de uma plataforma é, única, né, em que isso já, já, já seja enviado e já fique arquivado ali mas eu já não quero mais pegar papel. Não
1: traz para mim <risos> papel. Semana, de semana, pa, semana retrasada, minha secretária veio falar para mim Ah, estou indo na Calunga comprar tôner. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não ouço isso. <risos> <risos> alguém eu, precisou de
0: tôner.
1: Alguém precisou. Mas é muito louco, porque no começo da, da minha carreira a gente tinha que ter contrato mensal, porque era tão caro ficar comprando tôner é, toda é. hora que vale a pena você fazer aqueles contratos de locação de equipamento sabe de ah vou locar impressora porque você usava tanta que toner que, e, e olha que doido assim eu não me lembro a última vez que que alguém falou comigo tô indo comprar um toner então é por um é. lado isso é muito legal por outro lado é, Bruno até fazendo uma ponte aqui sobre assim democratização e quando a gente fala de desburocratização é, o, o mais legal Seja o tabelião online, seja uma legal tech igual a Rocket Lawyer, que aí oferece um monte de modelo de contrato e tal. É, o que eu acho muito legal da tecnologia, é, e, e não falando em disrupção, porque vamos combinar então que vai ser a palavra proibida aqui do nosso bate-papo, é. É, que, é, que, é que ela traz um empoderamento assim mesmo, sabe? Assim, da população, no sentido de que assim... Total. Serviço jurídico sempre foi caro, sempre foi para poucos, e a gente acabou absorvendo uma cultura aqui no Brasil do boca a boca. Então, eu conheço o cara com companhia médio-porte que não assina contrato. Ele fala, pô, mas aí eu vou ter que chamar o advogado, vou gastar uma baita grana. Aí. e você fala, pô, Advogado
0: isso... é caro, né? Sim, advogado é, cara. é caro.
1: Mais caro é quando dá problema, entendeu, Bruno? Esse é o problema. Mais caro... eu, eu sempre dou esse exemplo. O, o, o negócio mais importante da vida, da maioria dos brasileiros, é comprar um imóvel. Tá, maioria. Uhum. O cara juntou a vida inteira o dinheiro dele, ele tá dando uma entrada, ele vai financiar 30 anos de, grande, de um grande dinheiro, não é? Ele pega o modelo de contrato do corretor, cara. Ele não chama um advogado para assessorar. Eu, pois é. eu, eu, eu não me recordo dos meus amigos e tal Falar, pô, vou contratar um advogado para fazer minha assessoria. Pô, eu tô assinando o contrato mais importante da minha vida. É o contrário mais importante. Eu estou dando dinheiro da minha vida de entrada e estou me comprometendo por três décadas. Não chama E sabe por pois quê? É. A gente tem essa cabeça de que é, é difícil, é caro. É... Então, é, a ideia de, das tecnologias amplamente, e aqui a gente está falando de Legal Tech, é no sentido de, de, de fato, assim, trazer para perto confortos jurídicos que as pessoas normalmente não tinham. Entendeu? Então, a mesma coisa no cartório. O cara falava, poxa... Eu estou assinando um contrato interessante aqui, importante, mas, pô, vou lá, vou pegar fila, vai demorar, reconhecer firma, um dos signatários é do Rio, então eu vou ter que mandar por correio. Meu, quer saber? Assina e vamos rezar para dar tudo certo, porque vai dar. Então, e acabava fazendo assim. Hoje em dia, com facilidade, não é só a questão da gente facilitar, mas é a questão também da gente fazer com que as pessoas tenham mais conforto nas relações do dia a dia delas. Então, por exemplo, você vai chamar um empreiteiro para sua casa, para fazer armário na sua casa. Assim, um contrato. É simples. Se está à distância de um clique, se está à distância de você preencher um questionáriozinho, você faz. O problema é que, assim, você não vai contratar um advogado para fazer um contrato com o seu empreiteiro. Você vai falar, pô, cara, não. Vai demorar mais do que o cara fazer o serviço dele, até eu fechar o preço. Ah, é, Michel, no telefone, Michel. Hã? No telefone, né? No telefone. No telefone. Você faz o, o telefone, um telefone. a tudo e Samuel, eu tô falando aqui do inteiro, mas pensa em tudo, cara. Cara, sei lá, é engraçado porque assim é: a gente, a gente começou as operações da Rocket Lawyer esse ano comercialmente aqui no Brasil. E a gente tem hoje 120-130 modelos de contratos nos Estados Unidos já são mais de 2 mil. Então, assim é, é no detalhe: eu tô eu vou casar e eu vou contratar um DJ tem contrato de prestação de serviços
0: serviços DJs para DJs em casamentos
1: em, em festa noturna, sim entendeu? Porque você não tem a obrigação de saber que contrato você precisa, Bruno entendeu? Não e é a ideia da, da, Rocket, da Rocket Lawyer é essa de aproximar de você fala assim, é o cara que tá entrando no meu site que não faz ideia qual a diferença de ele ser CLT e dele ser um prestador de serviços ou ele não faz ideia, entendeu, do que é uma procuração X ou uma procuração Y. Então é, é legal discutir, é,
0: Não é assim, simples, como... né?
1: Não é. E o advogado acha que é. E, e tem advogado que acha bonito falar juridiquês, falar, sei lá, de start, né? Falar latim. Botar um é latim
0: no meio do contrato, é, né?
1: Fala, é, um pacta suservanda, sabe? Ficar tá falando uns negócios assim, que ó, agora, agora o meu cliente vai achar que eu sou mais inteligente. Não, cara. É. Eu, eu parece não, ser um
0: gente... filme
1: do Harry Potter, né? É, não, e é bobo, porque para mim eu acho que assim, o cara inteligente é o cara que faz algo extremamente complexo, que parece, parece simples, extremamente simples. Para <risos> mim, isso é o cara genial, entendeu? Acho que você tem muito disso, Bruno, sabe? É e... verdade, porque o, o, o mundo do Samuel sempre foi um mundo mais palpável para mim, porque eu sou advogado. Então, eu, eu, eu acho que o, o Samuel tem um monte de predicados, como eu falei, a gente trabalha junto em muita coisa, inclusive temos projetos bem legais aí juntos, mas sempre foi muito palpável o mundo dele. Mas o seu mundo, para mim, antes de eu liderar uma startup, sempre foi um mundo muito louco, porque aqui no Brasil, o advogado é vedado de fazer publicidade. Então, ao contrário é, do, ao contrário dos Estados Unidos, que eu posso ter outdoor, eu posso anunciar na TV, eu posso pôr na revista. No metrô. Né? É, pô, você, você se machucou? Me liga. Aqui não pode. Então, sempre eu é. o quão impalpável é para mim, Falar de CPA, falar de KPI, falar de métrica, falar de analytics. Para mim, tudo isso sempre foi muito fora do meu mundo. e, 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 e Enfim, não estou aqui rasgando seda, mas você é uma pessoa que sabe explicar de uma forma muito didática isso, entendeu? Então, assim, você torna para uma pessoa que nem eu, que não é desse mundo... Isso muito didático. E eu acho que as pessoas... E eu acho que os, a sua missão é essa também, na Edsplay. Eu acho que as pessoas que estão tentando aproximar todo mundo, inclusive de diferentes micro-universos, eu acho que a Sim. grande missão é essa. É explicar com muita clareza e muita simplicidade coisas que, se você quisesse, você podia deixar complexo. Usar um monte de terminologia. Por, pois ah, é, pois ficar, é. Ficar, você podia, pra, 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 achando que, dessas formas, você ia estar tá vendendo seu peixe de forma melhor. Mas na realidade não está. Então, eu acho que também um grande papel das legal techs, seja Rocket, seja Cartório Online, seja as plataformas de mediação que existem hoje em dia, eu acho que as legal techs, eu acho que elas têm que fazer isso. Elas têm que desconstruir esse bicho de sete cabeças que sempre foi falar em burocracia e serviço jurídico e contrato, porque brasileiro. Tem, tem o mesmo medo de falar de jurídico que tem com política, sabe? Maria dos Brasileiros falou, é, a política eu não gosto de falar, porque, ah, porque eu não entendo. Se bem que hoje isso mudou um pouco, né? Todo mundo virou especialista é. em
0: política. Especialista, é. Todo mundo é infectologista, papel. especialista em é. política.
1: É, é, impressionante. <risos> Todo mundo virou comentarista político. Mas, enfim, normalmente, quando, enfim, acho que os ânimos não estavam tão inflamados, eu normalmente sempre ouvia isso. na é? Cara, política eu nem gosto de discutir, porque eu não entendo nada. E... às vezes nem
0: quem é quem na fila do pão né? o cara vai votar e não sabe qual é a diferença do vereador para o senador para o deputado, quem é legislativo, quem é executivo quem é judiciário Olha, né? eu, eu quem sou, são os poderes eu,
1: eu sou, eu sou um, um, um defensor de que toda a faculdade tinha que ter seis meses de direito pelo menos para a pessoa entender um pouquinho da nossa constituição é exatamente Sim. esse seu ponto Bruno, entender o que, que é executivo, legislativo, judiciário e depois entender um pouquinho de cada um Entendeu o que é o Congresso, entendeu? Entendeu o que é o Senado, qual é a diferença do Senado para a Câmara dos Deputados, entender o que é o presidente e os ministros, Entendeu um pouco, até para... Eu acho que é uma cultura que é imprescindível de você ter num Estado democrático de direitos, sabe? É, você
0: entender como funcionam as coisas, né? E, 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 e isso é legal que você está colocando, porque até das, dos desde da disrupção, né? Eu falei sem querer, mas... Um dos Ds ali é a demo, é, desmonetização, né desmaterialização, é, mas a a você tem uma democratização, que ela acontece por duas coisas. A primeira é a desmonetização que a tecnologia traz. A tecnologia tem uma lei de Moore, é um cara, é muito engraçado, eu tive a oportunidade de assistir uma aula dele, e ele, velhinho já, assim, ele fez ah. essa lei há 200 anos, ele já tá no tá fazendo hora extra no mundo aí. Ah. E ele... E ele falando, pô, engraçado, quando eu falei, eu não imaginei que ia ser tão forte por tanto tempo. Que ele falou na época dos transistores, né? Que era, era muito hardware né, ainda, a tecnologia, uhum. né? Então, era muito equipamento. Ele falou assim, que a cada 16 meses, se não me engano, ou 18, é, o poder computacional vai dobrar. E ele cravou essa, assim, falar falou, ah, é isso. isso uhum. se repetiu até hoje. Então, por uhum. exemplo, até um dado maluco, né? A bateria de um iPhone... É o que faz o iPhone ser muito caro. Pelo menos era a desculpa da Apple nos últimos anos, né? é, Um Tesla tem o equivalente a, sei lá, vou chutando aqui, mas, mas 3 mil baterias de iPhone. O um Model S é antigo, né? Os mais novos são mais potentes. Então, assim, o que quer dizer? que um Tesla ainda é muito caro, principalmente a gente que é brasileiro. Mas, assim, quer dizer que uma coisa que era muito absurda, ela vai ficando exponencialmente mais barata ao longo do tempo. Sim. Então, se, se eu não tenho que armazenar papel lá com o Samuel... Eu consigo colocar no computador. Aí depois eu consigo colocar na nuvem, que eu consigo ter terabytes. Ter... Lembra quanto custava a gente comprar um HD externo? Oh, um bom HD externo? Eu comprava uns mais vagabundos, queimava, era, era uma dor é, de cabeça. Tudo. Perdia tudo. Aí você é que ter o backup do backup, né? Porque é. quem tem um backup não tem nenhum. É. é. <risos> E, e aí aquela coisa e tal, e hoje em dia o espaço de nuvem é muito absurdo. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, em é, empresas de inteligência artificial, você precisa treinar o algoritmo, né? O algoritmo é como um bebê, como o uhum. um bom selvagem, né? Ele, tudo que ele sabe do mundo é tudo que ele viu. Então você precisa treinar ele. Só que para treinar, você precisa de um poder computacional muito pesado. Sim. Que é caro. Então, eu precisaria comprar umas máquinas muito poderosas e ficar treinando. É, hoje eu alugo por hora o servidor do Google, o servidor da Amazon, gasto 150 dólares. E treino um algoritmo de alta complexidade durante três horas. E ele está pronto para ir para o mercado. Ah, então, eu é. acho que o que, a, o que vocês estão falando aqui aconteceu daqui a aqui há dois anos, nesse segmento de vocês, quando a gente faz um paralelo com tecnologias extremamente mais agressivas e absurdas que são usadas para a gente assistir Netflix sem travar, <risos> é, pô, que legal que esse tipo de tecnologia, que esse tipo de coisa está chegando para a gente aqui, por uma coisa que é, não estou entrando num julgamento de mérito, adoro Netflix, mas que é tão essencial na vida das pessoas, né? que envolve tantas coisas importantes na vida das pessoas. Né? Ah, putz, eu trabalhei X anos e não tinha uma relação ali correta, ou eu comprei, um, comprei alguma coisa e, e, e tinha um erro nisso. Aconteceu uma coisa muito maluca num prédio que eu trabalhei que hum. a construtora vendeu o mesmo apartamento para duas pessoas. Não. Tá. Isso deu uma confusão absurda. Muita gente... Pô, imagina, uma, tem gente que compra apartamento que é investidor e aí... Né? vai ter um prejuízo, vai ficar muito puto, tá? mas tem gente que é o dinheiro da vida, né, Sim. e o cara fez isso. Por que, que ele fez isso? Porque ele conseguiu usar essa descentralização de alguma maneira muito rápida, porque depois, né, rapidamente você consegue levantar ao favor dele, mas pelo que eu entendi, num futuro que vocês estão colocando que já é presente, um cara desse, né, um... teria muita dificuldade de fazer uma... um absurdo desse, né?
1: É, e é, é você sabe que só fazer um você falou de quando a gente tinha HD externo e quem tinha um não tinha nenhum e aí você falou da Amazon né você sabia que o Bezos ele é, perguntaram para ele sobre isso né de cloud né ah pô mas qual é o seu segredo de cloud assim de ser tão confiável e tal ele falou ele falou exatamente isso Bruno ele falou de recorrência ele falou assim olha não adianta você ter a melhor cloud farm do planeta Terra que nunca vai queimar que nunca vai dar que vai vai uma hora vai. É recorrência. Tenha mil mais ou menos. Porque vai queimar uma, <risos> duas, três, três. Não vai queimar mil. Não vai. E se queimar, sou queima. até lá. Ele, ele falou em recorrência. E quando você fala disso de serviço, e aí, por isso que o Bezos veio na minha cabeça, é, quando você falou de, do, do que a gente apresenta, é, você sabe que a gente usa. Eu não sei se você já chegou Você já chegou a ler o um livro do, do, da Amazon chamado Working Backwards? É, não, exemplo? não. Poxa, super legal, Bruno. Vou te presentear.
0: Vou
1: Cara, cara Eu... é muito legal. Eles falam, são dois ex-executivos da, da Amazon que eles ficam contando muitos dos segredos da companhia. Do na verdade não é segredo, mas enfim, um, como eles tocavam a companhia, tocam a companhia, os princípios e como ela funciona e como ela funciona, é, como ela funciona hoje em dia para inventar tanta coisa. Porque gente, ela, ela vendia livro, ela vendia livro. Hoje, a Amazon é streaming, a Amazon tem, tem device, a Amazon tem tudo. Você faz compra do yeah. supermercado na Amazon nos, nos Estados Unidos. Como eles arranjaram isso? E eles falam do working backwards. O que, que é o working backwards? É você começar exatamente a tradução, é você começar a trabalhar de trás para frente, no sentido de... Faz um, eles, eles falam assim, escreve um press release do produto que você está imaginando, que você está concebendo. Escreve, tipo assim... Por que, que ele está facilitando a vida das pessoas, o que, que as pessoas estão achando disso, como que você fez, o que, que as pessoas. É, o o, o que, que facilitou, o que, que melhorou. E o fato é que de, em cima desse pré release você consegue, começa a desenvolver o produto. Para quê? Para o desenvolvimento do produto, Brunão, ele, ele ser o mais próximo possível do que você tinha imaginado, do que você tinha concebido lá. E para, enfim, a dor que você uhum. tinha concebido, que você vai. Que você vai é, diminuir, que você vai mitigar, ela ser efetivamente e altamente impactada por essa solução que você está entregando. E isso é extremamente aplicado na, 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 nas, nas legaltechs em geral, mas, mais uma vez, não, não, não querendo ser redundante, na Rocket Lawyer, naturalmente, a gente absorve uhum. muita política dentro da gente, mas todas as legaltechs fazem isso, sabe, no sentido de: olha essa dor gigante. Olha que país hiper-burocrático, hiper-legislado, hiper-complexo. Eu não acho que é culpa das pessoas não saber sobre o sistema jurídico no Brasil. É muito difícil, entendeu? É, eu, eu explicar para gringo como funciona o direito tributário aqui no Brasil é... Normalmente, eu preciso de umas três conferências calls. Porque a primeira, ele chora, ele desliga, ele fala, cara, desisto, o que é isso? É. A segunda, ele começa a receber a informação e, na terceira, ele tem alguma noção. Então, assim, uma vez eu país... expliquei
0: bitributração para um, um gringo ele achou que era uma mentira, que eu tinha inventado uma história e que isso ah. não poderia acontecer, porque ele mais mas o governo depois se foi não, O governo é assim mesmo, cara. você paga é. duas vezes mesmo.
1: É, é. E, e, é, e, é, e é complicado, e é, e é complicado e é complexo para a nossa população também. A gente tem pois é. e, e, e assim, como, eu, como eu, eu sempre gosto de falar isso, assim, porque, enfim, eu, eu tenho meu próprio escritório há muitos anos. É, estou fazendo 17 anos esse ano, e, enfim, a, a minha, o meu aceite ao convite da Rocket Lawyer foi muito por causa desse sentido, eu sei que é brega até falar isso, mas, assim, eu acredito mesmo na missão, sabe? E eu acho muito uhum. bonito e muito legal você impactar a vida de milhões de pessoas, sabe? De você falar, poxa, eu estou ajudando muita gente que precisa mesmo, sabe? Efetivamente precisa, porque, por exemplo, cada contrato nosso que a gente tem, a gente coloca um dia legal. a pessoa entender do que uhum. isso tá. Então, se eu tô, pelo, inclusive, ajudando as pessoas a absorver cultura jurídica, para mim já é legal. Porque a gente é tão... Eu acho que o grande segredo, a gente brincou aqui sobre política no nosso bate-papo, falou sobre tudo. Eu acho que a grande solução aqui é cultura, gente. Quanto mais a gente entregar cultura para nossa população, quanto mais a gente entregar informação para nossa população, melhor tudo vai ser. Tudo vai ser. E eu acho que o grande papel e a grande responsabilidade das legal Techs, e o Samuel foi muito é, inteligente e assertivo ao falar sobre isso, é você com muita segurança. Porque você tem uma responsabilidade muito grande, você está entregando algo que assim... Total. É, 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 você é certifica um que aquilo é verdade. É um documento, é uma coisa que assim, você está formalizando um ato, entendeu? E, e, e se der algum problema é naquilo que a pessoa vai se valer. Então assim, com muita responsabilidade e com muita, muito profissionalismo, você está aproximando pessoas que antes falavam, cara, é o famoso fio do bigode. Eu falava, ah, vou fazer no fio do bigode, cara. Até... Mas, ô, 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 ô Michel,
2: eu, eu acho o seguinte: é, é, nós somos. Nós temos que ser resolvedores de problemas. É isso aí. Nós temos que ser a solução do problema. E não tornar com juridiquez difícil, com um monte de lei que nós sabemos. E repassar essa lei nua e crua para o cidadão, para o cliente, ele não vai. Então, assim, nós não temos que dar continuidade ao problema dele, sim a solução. E isso atrelado com a tecnologia é algo que vai levar maior facilidade para uma, uma gama de, de, de cidadãos, de população que antes não tinha acesso a isso. Sim. Porque não tinha acesso sim. a informação mais simples, mais mastigada. Olha, esse é o caminho. Né? É. essa é a forma mais simples mais fácil, não tem dor não tem, não tem que, nós não temos que gerar mais problema, é isso que eu vejo é tornar a experiência do cidadão cada vez mais leve mais fácil, mais acessível acho que é esse é um ponto muito interessante que a gente tem que seguir e é. o, o cartório né, o, o, o cartório paulista, o CNB a gente está querendo caminhar nessa linha de raciocínio, olha, não precisa uhum. ser burocrático, não precisa doer né? O, o cartório também não pode os quatro P's de Porter ali não se aplica ao cartório né? publicidade jamais é. preço, tabelado né? é, 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 eu acho que a gente tem ali o, o CNJ tem vários órgãos de corredoria que ficam em cima da gente justamente para garantir essa segurança, mas nós temos que absorver isso tudo, toda essa legislação e levar algo mais mais palpável para quem está do outro lado, né, a solução, eu, eu gosto muito dessa palavra, a gente tem que ser a solução, não o problema para as coisas, e, e o Michel, eu acho que a gente trabalha muito bem, porque a gente pensa muito nesse caminho, né, Michel, da Sim. solução para as coisas, né. É.
0: Tem uma máxima do Vale que fala que todo mundo é pago para resolver algum tipo de problema, independente da complexidade, né, então pode ser pintar uma parede, pode ser fazer uma cirurgia de crânio, né, mas você está resolvendo o problema de alguém. E quanto maior o problema que você resolve para maior quantidade de pessoas, melhor você vai ser remunerado por isso. E eu acho que o que vocês estão colocando aqui é, é isso da acessibilidade. Né? No Brasil, a gente fala que ah, nos X% da população é conectada. Né? É conectada porque hoje um celular se conecta à internet. Né? A gente pega um corte da nossa sociedade e nem todo mundo tem condição de ter um no... né? Ou eu, apesar de ter tido um grande interesse estou com três devices, aqui. eu estou com um tablet, um celular segurando, <risos> e com um computador aqui. Isso, isso não é realidade. Não, pecape, ué, pecape é, nenhum funcionando. Então, isso, isso não é realidade. Então, acho que quando vocês colocam é, isso de trazer para as pessoas, de, de trazer para o simples, de, de mostrar que é para ele, é um direito universal do cidadão ter direito a, né, a olhar esse tipo de coisa, ter direito às leis, as leis são para todos. Né, não é só para uma parcela da sociedade que pode contratar um advogado para usar as leis ao seu favor, né? então é. eu acho que isso, isso é muito legal, eu acho que é, é, é muito legal e assim, acho que é muito bacana o que vocês estão fazendo, até depois né, vou pegar esse tabelião aí, porque realmente eu, eu sou apaixonado por isso e, e, e pelo tipo de solução que vocês estão entregando, porque é, é um mundo que eu não sabia nem que existia, né? então Sim. eu acho que é bem legal, até peço depois que é, a gente está caminhando para considerações finais aqui, então como é ao vivo, posso pedir isso é, é. da gente, a gente tem um, um podcast onde a gente sobe conteúdos, eu ia até falar no começo mas aí vou, vou fazer, eu faço uma cabeça aqui, a gente sobe esse papo no nosso podcast para estamos aí com quase 10 mil ouvintes então acho que é mais 9.999 pessoas aí tirando eu de ouvinte vão saber é, sobre isso é, e aí é, até queria perguntar para vocês, dado esse cenário, esse papo que, pô, gente, foi muito bom, vamos fazer outros e mais aí, é, o que, que vocês veem, assim, na opinião, você, Samuel, você, Michel, é, para o futuro, para o amanhã, assim, né, A gente, hoje o presente é muito futuro, né, mas que que, nos próximos cinco anos aí, que que eu, cidadão comum aí, posso esperar é, de tudo isso, assim, de, de mais empresas sendo dados, eu posso esperar o que está acontecendo com o Open Banking, né, então, Empresas que não, não existiam num cenário onde o dado não era compartilhado e agora acaba existindo. O que vocês enxergam aí?
1: Bruno, de uma forma muito simpo... Bom, Samuel, já, já desculpa, já pulei aqui. Mas de uma forma muito simples também, eu acho que ati... em cinco anos, eu creio que atividades muito complexas e que você sempre precisou se valer é, de outros profissionais para chegar a um resultado, você vai conseguir fazê-las sozinho. Então, eu acho que você e a maioria da população vai ganhar uma autonomia muito grande. Então, quando eu falo por, hoje, por exemplo, a gente falou muito aqui de serviços jurídicos, de contratos, etc. Uhum. Mas desde, por exemplo, imposto de renda, que é um palavrão. Todo mundo tem medo do imposto de renda. Ninguém sabe fazer imposto de renda no Brasil. Ou você tem um parente, que coitado, vai provavelmente vai ser canonizado quando morrer, porque faz 65 impostos de renda no começo do ano, não é? Ou você tem aquele 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 contador amigo seu que faz por um valorzinho camarada. Que é amigo de um tio do amigo. É, aí você fala putz, aí o cara você fala... Então assim, eu tô falando aqui mais um exemplo de atividade complexa e burocrática que as pessoas não nem assimilam porque faz tanto parte do nosso mundo que a gente fala, ah, é assim, sempre foi. Sempre foi super difícil fazer, nunca tentei entender e vou continuar fazendo assim. Eu acho que esse tipo de atividade vai ficar cada vez mais simples, automatizada, à distância de um clique, usando aqui uma, uma, enfim, uma expressão um pouco também jargão, mas à distância de um clique de todo mundo, o que vai fazer com que as pessoas ganhem um empadeiramento sobre a vida de si próprias muito grande? Porque você vai falar, cara, eu sou eu sou muito autônomo, eu faço de tudo. Desde um contrato até meu imposto de renda, até lá, lá, lá nos Estados Unidos, o pessoal está uns passos à frente. Você veja que, olha que legal, eu como é, escritório de advocacia, eu sempre tive muita dificuldade com proposta. De, eu mando uma proposta, o cliente aceita, e como que eu cobrava? Eu tinha que mandar um e-mail com meus dados bancários. Escritório de advocacia, normalmente não tem, máquina de cartão... é Olha que louco o que a Rocket Lawyer tem hoje em dia. Você assina o contrato pelo Rocket Sign e eles têm lá nos Estados Unidos algo chamado Rocket Law Wallet. É como se fosse Rocket Carteira. Então, o contrato que tem é, alguma cláusula financeira lá, o valor lá e o financeiro já fica atrelado a essa wallet. Então, se você assinou esse contrato, o próprio contrato gera cobrança e gera o recebimento. Então, assim, isso para escritório de advocacia é maravilhoso. Cara, é... é um, um smart contract.
0: incrível. É um Exato. smart contract.
1: É. Exato. Tá. Então, assim, e o que eu digo é assim, para mim, como advogado das antigas, vai. eu pensava assim, tá bom, isso é um problema. Escritório de advocacia é assim. E não pensava na solução. Então, eu acho que no horizonte aí de 5, 10 anos, Bruno, é, e eu acho que a minha missão vai muito nesse sentido, e, e por isso eu estou tão apaixonado e tão feliz com essa... Essa, com essa oportunidade de estar à frente da Rocket Lawyer, é de tornar coisas extremamente burocráticas, difíceis, chatas e complexas, simples e, 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 e palpáveis para a maioria da população. E eu acho que a gente vai conseguir alcançar isso.
0: Com certeza,
2: com certeza. É, eu, 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 a, a, um exemplo bem prático, há três anos atrás, nós falávamos em escrituras eletrônicas para os, um cenário de próximos cinco anos. Nós já estamos em três e a escritura eletrônica de instrumento particular já é algo viável, que se falava há um ano atrás para cinco anos na frente. Então eu acho que eu vou ser mais otimista aqui ao dizer que daqui cinco anos nós já estamos aí com uma parcela imensa da população habituada a, aos atos eletrônicos, com Sim. a facilidade, com as soluções na palma da mão. Né, com, com menos juridiquês e mais, cada vez mais pessoas, sistemas, plataformas disponíveis para levar informação, porque a informação ela facilita as coisas junto com a tecnologia. Né? Então, é, é, você, você levar a informação, você muda a cultura das pessoas, você deixa elas se tornarem é, mais empoderada que é o que o Michel falou, e, e com mais confiança para realizar esses atos hoje pode parecer complexos, mas que com o que nós estamos falando aqui vai se tornar... É, não vou, eu não vou chutar mais cinco anos para frente, porque eu já, nós já tivemos essa, essa, esse, essa redução de tempo no passado, mas eu acho que com cinco anos a gente vai estar tá aí muito avançado nessas questões jurídicas, eh, seja de escritório de advocacia ou de cartório, onde um, um mundo que eu estou mais inserido aqui. Então, nós já avançamos muito e eu acho que eh, nós estamos naquela linha, né? Na, naquela, 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 naquela escalada de que não tem mais volta, que veio para pegar e a tendência é continuar se alastrando para a grande maioria da população. Acho que essa é, essa é a solução que a gente está tendo no momento. E estamos bem avançados também com as escrituras digitais. Acho que nós somos um dos poucos países que faz assinatura eletrônica de instrumentos públicos. Então, acho que a gente já está bem aí, um passinho à frente.
1: Tá? Brasil, Brasil o Brasil dá show. O Brasil, Brasil dá é um show. O Brasil é um país muito criativo. Olha o número de, de unicórnios que a gente tem. A gente é muito criativo, cara.
0: É, o Brasil ele é impressionante né você vê assim o passaporte digital né pô, você entra no Brasil bate no teu passaporte o negócio reconhece teu rosto e que abre lá de... hoje. os gringos e, e o gringo tudo pegando fila não entendendo o que está acontecendo é. né no país dele é. É, a gente tem Pix o Pix o é um negócio assim é. pô Bitcoin todo respeito aí pioneiro né mas assim ó mais rápido e Bruno, menores. Não, te
2: conto, não te conto a última, né? tenho participado aí de alguns eventos de tokeniga, tokenização, então Isso é muito ficar legal, atentos aí né? a esse tema, tokenização de imóveis, é um tema que vem muito forte aí, que a gente está engatinhando, mas o Brasil também está bem à frente nesse assunto, é, o brasileiro de fato é bem criativo, Aqui, daqui sai é, muito. Coisas.
1: O resto, da conjuntura, o resto da conjuntura política e econômica só precisava dar uma forcinha para a gente voar. É. <risos> mas é, é, é aquela coisa do. Era uma forcinha, é o... ela era muito, sabe? Era só. É. Uma...
0: é que senão ia ser muito fácil, né? É. O pessoal fala, pô, não, aí vai ficar, vai ficar muito fácil pros os caras. Vamos dificultar, vamos. <risos> então, é mas esse negócio, eu acho que é, a gente é muito, realmente muito criativo, né? O Brasil, você tem muitas tecnologias e coisas, a, do... a gente adota muito rápido, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Essa tokenização que o Samuel comentou, eu acho muito interessante. A gente tem um dos clientes aqui, é uma rede de hotéis, uma das maiores redes de hotéis do mundo. E aí, quando a gente estava conversando, né, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Né, que principalmente hotéis muito grandes, eles não têm um dono único. Não.
1: Você
0: Cada não... quarto pode ter um dono.
1: É, sem veste.
0: Cara, para você organizar isso, é, é, tipo, é quase um condomínio. Assim, mas assim, você pega um Hard Rock Café Cancún, ele tem, sei lá... <risos> bilhares de quartos, não são milhares de pessoas, e aí você quer vender um quarto, o cara, sei lá, um é brasileiro, outro é americano, o outro é espanhol, e aí, quando você tokeniza esse esse ativo passivo, aí vai vai o coração de cada um, é, você tem muito mais facilidade, né, então acho que realmente a gente está numa era de ver coisas muito legais, muito diferentes, assim, que, que, que vão acontecer, pô, gente... É, muito obrigado aqui para mim foi uma, uma aula agradeço. que aprendi Imagina. aprendi muito aqui com vocês e, e descobri coisas até que vão facilitar o meu amanhã, né, realmente eu estava precisando <risos> reconhecer uma <risos> firma e eu já sei que eu não vou ter um trabalho que eu ia ter tava pensando como é que eu ia, como é que eu voltava mas aí não ia dar tempo e agora eu tô extremamente tranquilo só pega
2: o telefone, Brunão, só pega o telefone e resolve a sua vida No celular, o é. WhatsApp, o certificado
0: digital e pronto,
2: acabou é isso aí.
0: O yeah. farei, que eu precisava fazer isso amanhã, assim foi. Timing is everything, né?
1: É isso aí. É isso aí. Brunão, obrigado, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Foi um prazer muito grande bater papo com, com duas pessoas que eu considero amigos, mas principalmente que eu admiro muito. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que A gente que agradece.
2: Michel, um abraço. Tamo junto. Bruno, obrigado pela oportunidade também. A gente vai estar aí sempre à disposição. Quando precisar, pode contar com a gente. Tecnologia, informação e solução é com a gente mesmo. Pode
1: <risos>
0: Combinado. Combinado. Tranquilo. E quando eu entrar para o ar aqui também, depois a gente manda para vocês o nosso o link do podcast e tudo mais. E aí, já mando depois tudo certinho. Muito obrigado chamar a produção aqui podemos encerrar a live, que eu não tenho esse pleno poder, só ele. Mas é isso aí. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Um